1: El pasado 24 de mayo, la cadena británica de la BBC dio a conocer el estudio Festival Headliners, o actos principales de festivales, con el fin de conocer y analizar la posición que tienen las mujeres en el 2022 de cara a la próxima temporada de verano, que sí, en muchas partes del mundo es temporada de festival. Los resultados desafortunadamente no fueron nada alentadores, ya que arrojaron que solo una de cada diez cabezas de cartel serán mujeres. Sí. Una de cada diez. En aquella nación, hace cinco años, fueron lanzados un par de proyectos para impulsar y promover más actos femeninos en los escenarios, los cuales fueron iniciados por fundaciones como Rebalance o Key Change, cuya labor es precisamente empoderar géneros subrepresentados en la industria musical con capacitación, tutoría y representación. Pero desafortunadamente, del 2017 a la fecha, no han alcanzado los resultados esperados. Con 50 festivales tomados como muestra y una lista de más de 200 artistas principales, los números fueron devastadores, pues solo 26 actos eran conformados por mujeres, 149 eran hombres y 24 tenían una formación mixta. La proporción total en los carteles fue del 13% para las mujeres y del 75% para los machines. En una industria y cultura musical tan grande como es la del Reino Unido, estos datos resultan alarmantes porque pareciera que los proyectos impulsados por las organizaciones civiles Rebalance y KeyChange, por cierto, estaría chido que hubiera algo parecido en nuestro país, no han logrado un avance significativo, pero tampoco resultan sorprendentes. Su promesa en 2017 fue llegar a un equilibrio de género 50% hombres y 50% mujeres en los próximos tres años, es decir, para el 2020. Sin embargo, sabemos lo que sucedió en aquel entonces y los fondos destinados para artistas femeninas siguieron fluyendo y fueron destinados para un desarrollo que no necesariamente tenía que materializarse en un escenario en el corto plazo. Ya saben, financiamiento de grabaciones en estudios profesionales, capacitaciones o talleres. Pero aún con eso, la brecha se mantuvo extremadamente amplia. Billie Eilish encabezará en este 2022 el festival más importante e influyente del mundo junto a Kendrick Lamarck y Paul McCartney. Glastonbury será quizá el punto de referencia para que el Reino Unido y el resto del mundo tomemos nota sobre lo que es posible hacer, o al menos intentar de forma urgente. Inclinar la balanza de forma equitativa Glastonbury, guardando la proporción y comparación con cualquier otro festival del mundo por historia y capacidad, incluye en su alineación cabezas tan grandes como Diana Ross o Susan Vega. Grupos y nombres consolidados como Lorde, Haim, St. Vincent, Kate Tempest, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo o Metronomy. Pero también están otros que están cerca de alcanzar una capacidad de convocatoria tan importante como las anteriores, tipo Little Sims, Phoebe Bridgers, Casey Musgraves, Celeste o Nubia García. El problema con los desequilibrios de género y raza en los festivales desde luego están ligados a la idiosincrasia y el estado social de cada país. Hemos tomado el ejemplo británico porque al ser una de las dos potencias exportadoras de música más grandes del planeta, lo que estas hagan o dejen de hacer incide directamente con lo que el resto del mundo seguirá en los años venideros. Festivales como Strawberry and Cream, donde el 60% de su cartel ya está conformado por mujeres y personas no binarias, o Rivera Sound, que se celebrará este año en Tudela, España con talento 100% femenino, son todavía iniciativas minoritarias que demuestran que se puede lograr un evento de calidad únicamente ejecutado por chavas. Probablemente lo cuestionable con estos es que tanto se compromete la viabilidad económica, la experiencia de quienes asisten y en el caso del Rivera Sound, la polarización que se crea entre hombres y mujeres. Creemos que el cambio debería ser consensuado por promotores, talento y audiencia. Pero la realidad es que los problemas no tienen su origen con la curaduría de este tipo de eventos. Para ver más mujeres representadas en un escenario tendría que cambiar todo el ecosistema que predomina desde el momento que se firma un artista. Hay que reconocer que desde los grandes sellos así como los independientes, existen menos actos exclusivamente formados por mujeres y las razones las podemos contar por decenas. Podríamos entrar incluso en un huracán de argumentos y contraargumentos por esta afirmación. Pero existe una raíz social que nos ha demostrado que las mujeres se han educado de otra forma y se les ha desalentado sistémicamente por décadas para crear música. La brecha parece indiscutible cuando por ejemplo nuevamente en el Reino Unido se estima que las mujeres representan solo el 5% de toda la ingeniería de sonido o que el sindicato de productores musicales solo tiene el 6% de sus integrantes en ellas. Los cambios están sucediendo aunque no con la velocidad que esperaríamos. Si todo lo que hemos mencionado está ocurriendo a este paso tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, entonces no es muy difícil ver y analizar lo que estaría sucediendo en nuestro país o nuestro continente. El trabajo que se tiene que hacer es muchísimo y el avance depende de muchos rubros. Festivales mainstreams como ceremonia o independientes como normal, año con año siguen intentando el equilibrio de género y raza, pero no es una tarea fácil en un país tan injusto y tan desigual. Cuando les presentamos hace unos meses el segundo volumen de Espacios Vacíos, hablamos sobre esta hegemonía y los retos que enfrentan las mujeres para sobresalir en un negocio como es el de la música en México. Ejercicios como espacios vacíos resultan necesarios porque señalan las deficiencias que debemos superar y las oportunidades que podemos aprovechar. Nos han puesto a pensar cómo México sigue fallándole a cada mujer no solo por su desarrollo educativo, artístico o cultural, sino también hasta el garantizar su derecho básico de supervivencia. Y bueno, mencionamos esto primero porque no queremos ni debemos olvidar. Y segundo, porque en Tutti Frutti estamos interesados en contribuir, aunque sea con un granito de arena, a nuestra cultura musical. Queremos abrir mucho más este humilde espacio para dar a conocer la mayor cantidad de talento femenino posible. Lo hacemos, créanos, desde la empatía y conciencia, porque sabemos que existe y en este preciso momento se están componiendo y grabando cosas extraordinarias. Es por ello que esta semana en Tutti Frutti presentaremos a una chica que hace apenas 6 años se estableció de forma permanente en nuestro país. Andrea Franz es una cantautora y diseñadora mexicoamericana del sur de California que nos encantó por la luz que nos dio durante los peores momentos de la pandemia. Los que hacemos este podcast la conocimos durante el 2020, pero muy pronto supimos que aquellas melodías fueron el resultado de años y, años y años y años y años y años de esfuerzo y de un trabajo incansable dentro de nuestro y su territorio. Pisó por primera vez un escenario en México en el Festival Pal Norte del 2016 y luego de mostrar sus demos a Sergio Acosta, sí, el guitarrista de Zoe, formó su propia banda para terminar con él y bajo su producción, sus primeros tres sencillos. Lo que Andrea Franz aprendió desde California con Red Sweater y The Elephant Walkers, que fueron sus primeros proyectos musicales, tuvo sin duda un eco en el resultado y canciones que hoy escucharemos. Esta fan empedernida de Queen, contrario a lo que hacen muchos de nuestros paisanos, migró de Estados Unidos a México para ser una de las principales apuestas de discos Panorama. Hoy es nuestra invitada y nos hablará precisamente de este proceso de adaptación y cómo compuso y arregló su primer LP llamado Wild Ideas. Es Andrea Franz y le escuchan en Tutti Frutti.
2: Oh, come on, kid, Like
0: Hola, yo soy Andrea Franz y les voy a contestar unas preguntas. Yo soy mexicano. Mis papás son de la Ciudad de México, pero yo nací y crecí en California. De hecho, mi primer lenguaje era el español. Cuando mis papás llegaron a California, todavía no hablaba en inglés. Entonces, el idioma de la casa era español. Fue cuando entré a la primaria que ya empecé a hablar inglés y menos español. Cuando llegué a México entendí el español muy bien pero, pero me costaba un poco de trabajo hablarlo. Me mal acostumbré a contestar mis papás en inglés cuando era más chica. Y poco a poco me estaba sintiendo más cómoda en español y me interesa escribir en español.
1: Andrea, ¿cuál fue tu primer encuentro consciente con la música? Yo me acuerdo
0: cuando me enamoré de The Beatles. Mis papás son muy fans y cuando era niña mi papá tenía como hizo unos mixtapes para el coche y los escuchábamos diario hasta que tenía memorizada como el orden del mixtape de mi papá. Pero sí, me acuerdo de ser súper fan de The Beatles desde que era muy chiquita.
1: ¿Recuerdas tu primer disco?
0: Sí, el primer disco que me compré fue Buddha de Blink-182. Ahora mi domingo y lo compré. Y me acuerdo que no me, no me encantó. Pero un álbum que sí me encantaba de niña era Tragic Kingdom de No Doubt. Disfrutaba mucho cantar esas rolas con mi prima y mi hermana.
1: Muchos te conocimos a partir de los sencillos que lanzaste durante la pandemia, aunque, bueno, sabemos que llevabas al menos cuatro años trabajando en esas canciones. Así que, ¿cómo comenzó el proceso creativo de Night Idea?
0: Yo empecé a escribir este álbum en finales de 2013. Estaba preparando para mi último show en la universidad para graduarme y en mi show de diseño gráfico quería incluir el diseño de, de una portada de un álbum. Y no sabía qué álbum escoger. Al final decidí que sería mejor si escribiera las rolas y las grabara en Garage Band en mi cuarto, para que sea todo completamente original. Y me gustó cómo salieron las rolas. Entonces mostré esos demos a Sergio Acosta y León Larregui de Zoe, y ellos dijeron que les gustaba mucho también. También me contaron que estaban empezando una disquera y un estudio de grabación. Y Sergio ofreció ser mi productor. Les interesaba grabar todo un álbum mío de 10 canciones. Dijeron que este proyecto iba a tardar tiempo, que no podríamos a empezar a grabar hasta finales de 2015. Y usé ese tiempo de espera para terminar el resto del álbum. Escribí la mayoría de las rolas en California, escribí La Ciudad en, en Nueva York y escribí Running Back y Locura Por Ti cuando llegué a México a vivir en 2016. Las canciones se tratan de cosas que me estaban pasando en el momento. Casi todos momentos difíciles y, y grababa en GarageBand. Usaba un Korg vocal Beats como caja de ritmos y un controlador chiquito Um, para teclados y usé mi Telecaster para grabar guitarras Empezamos a regrabar mis demos en noviembre de 2015. Sergio apartó cinco días en discos Panorama y, y grabamos We've Met, Baby Come Close y Worst Curse Para estas grabaciones Sergio me apoyó con sus amigos que son músicos. Mikey de Ray Pilar tocó el bajo y Pipe Ceballos tocó la batería y yo grabé síntesis y guitarras. con sopitas. Poco después Sergio se mudó a Bélgica y fue un poco difícil buscar tiempo para, para grabar, pero continuamos grabaciones en septiembre de 2017 y grabamos La Ciudad y Running Back. Mikey nos apoyó otra vez en el bajo, Diego Solórzano de Rey Pila tocó la batería para Running Back y Pipe Ceballos tocó la batería para La Ciudad. Con estas grabaciones ya llegamos a la mitad del álbum La próxima vez que pudimos grabar todos juntos Era julio de 2019 Sergio apartó una semana en julio y una semana en agosto para poder terminar las últimas cinco rolas de mi álbum. Y ahora teníamos un integrante nuevo en nuestro equipo, Andrés Arzate, el coproductor. Mientras Sergio estaba de gira con Zoé, empecé a trabajar en preproducción con Andrés Arzate uh, para avanzar lo más que pudimos hasta que regresara Sergio. Y cuando re regresó Sergio, le encantó las nuevas versiones de mis rolas. Y esta vez que las grabamos en Panorama, llevé a mi propia banda. Mario Frías tocó la batería, Alex Patri la guitarra lead, y Andrés Arzate tocó el bajo, cintas y unas guitarras. Y yo grabé guitarra, voz y teclados. Y yeah, estaba muy feliz, ya por fin. Había terminado mi primer álbum en 2019 y después pasó la pandemia.
1: canción que Andrea Franz publicó a finales del infame 2020. Grabada en los estudios Lucerna y Panoram bajo la producción conjunta de Sergio Acosta y Andrés Arzate, fue quizá la pieza más emblemática de aquella temporada invernal por la temática que aborda. Las consecuencias del aislamiento seguimos tratando de entenderlas a casi dos años de distancia porque aquello nos hizo romper lazos familiares y de amistad que poco a poco han empezado a sanar. Tal y como dijo Andrea, se nos fue la voz y de alguna forma desaparecimos para volver a nacer. Esta canción fue una carta para aquellos amigos y quizá entender que nada es definitivo. ¿Cómo nació Disculpa?
0: La canción Disculpa la, la escribí para mis amigos y amigas, uh, disculpándome de ellos. S soy una persona muy sensible y... Y a veces como si mis amigos se dan cuenta que estoy un poco triste y quieren ayudarme y se acercan y dicen, Andrea, ¿quieres platicar? ¿Todo bien? Um, escribí disculpa para esos momentos, para disculparme cuando no estoy lista para hablar o platicar sobre lo que me está pasando.
2: Gracias por... I Es mejor estar sola oh, 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 Por favor me vas a enseñar Cómo olvidar Preguntas que atormentan Cómo puedo escribir Si lo vas a oír Te prometo te
1: En estos momentos. Ahorita he estado escuchando una de mis
0: bandas favoritas, Queen, y repasando todos los álbumes desde el inicio. He sido muy fan desde que tenía como siete años, muy fan de Freddie Mercury. Pero algo más al actual, les recomiendo mucho el nuevo álbum de Fishback. Se llama Avec les
2: yeux. Y eso te rende, eso te sale Y eso te rende, eso te sale Y te fait un masque d'or oh.
1: ¿Cómo visualizas a la industria del entretenimiento en los próximos años? ¿Qué piensas, por ejemplo, del uso que se le está dando actualmente a las plataformas de streaming? No estoy
0: segura, pero las plataformas de streaming pues, ya son muy poderosas. Hasta Spotify ya tiene sus propios premios. Entonces, creo que va por ahí que van a seguir creciendo. No sé. Las plataformas de streaming nos ponen mucha presión a artistas independientes para sacar un sencillo cada dos meses o lo más pronto posible y creo que, creo que eso podría afectar la música negativamente porque artistas independientes creo que tienen que ahorrar entre cada canción es difícil mantener un ritmo de una canción de calidad cada dos meses no sé, ustedes qué piensan Muchas gracias por invitarme. Yo soy Andrea Franz y espero que les gustó mi nuevo sencillo Locura por ti.
1: Gracias a ti, Andrea, por habernos regalado tu tiempo para platicar con Tuti Fruti. Nosotros nos despedimos, no sin antes reiterar lo que planteamos al principio de este episodio. Si tienen canciones y proyectos, compártanlos. Pueden escribirlos y mandárselos a nuestro productor a joseantonio.com Queremos y necesitamos escucharlas. Nos despedimos y damos créditos. La escritura estuvo a cargo de José Antonio Martínez con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez. Yo soy Sopitas y los espero la próxima semana en este que es su podcast musical de confianza para más y más y más música. Pásenla muy bien. Adiós.
0: El tiempo es otro.
1: Lo que vemos y sentimos hoy,
0: mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tuttifruti y sopitas, somos solo humanos que encuentran música.